1: Šodien dargi radio klausītāji, šodien nedaudz citādāks raidījums, jo dāca šodien raidījumu nevadīs, bet raidījumu vadīšu pārmaiņas pēc es, Jēkabs Rēņas Pērkons, un ierastā viešņa.
0: Jēvaros Nebaha.
1: Jā, par ko šodien mēs stāstīsim un klausīsimies?
0: Tāpat kā iepriekšējie divi raidījumi arī šis raidījums būs veltīts renesantes mūzikai. Dace ir iecerējusi šo tā kā tādu nelielu ciklu, un nu mēs esam nonākuši pie cikla trešā raidījuma, proti um, Šodien mēs jau pietuvosimies, precīzi sakot, iekāpsim jau 16. gadsimtā un tuvosimies jau renesanses laikmeta beigām. Un uh, iepazīsimies ar diviem ļoti nozīmīgiem meistariem kas ir no renesansas laika un arī tā laika baznīcas mūzikas un visa baznīcas mūzikas mantojuma ārkārtīgi lielas vērtības. Un pirmais no meistariem, kuriem mēs iepazīstamies un kuru, kuru, kura mūziku mēs klausīsimies, ir komponists Orlando di Lasso. Šis meistars tāpat kā Un pārējie jau iepriekšējās, uh, iepriekšējās raidījumos, iepriekšējās trešdienās aplūkot un iepazītie meistari gan Gijoms Diffel, Jokan, Johannes Okehems, Gan ganžos Kēns depre un pārējie ir uh, dzimuši un savu pirmo izglītību guvuši. Nīderlandes mm, polifonijas skolā. Uh, Tātad, kā jau es iepriekš minēju, tā ir tā teritorija, kas mūsdienās ir Beļģija, Nīderlanda, Ziemeļa Francija, Luksemburga, un tā, tad no turienes tieši nāk šī pirmā skola prot komponistu rokrakstu tāda, tāda kopība. Un, kas ir interesanti šī uh, komponista sakarā, ka uh, viņš ir pazīstams arī citiem vārdiem, kas ir diezgan tādi, nu, tuvi, vi, tam, kā mēs to viņam pazīstam, ja, Orlando de laso, bet dažkārt pa viņa informāciju ir atrodam arī Orlando lasus, tas būtu takā latiniskā versija viņa vārdam uzvārdam, arī Rolando de lasus, tā būtu franciskā versija, un nevelti šādi vismaz trīs viņa vārdu varianti, jo viņš bija savā ziņā tāds Eiropas pilsonis, gan ar savu dzīvi un darbību, gan arī ar atstāto mūzikas mantojumu. Viņa mūzika tā ir šī renesansa stila kulminācija, un kas ir interesanti, ka viņam daļradē jau vienlīdz nozīmīga ir sakrālā un laicīgā mūzika. Mūs vairāk, protams, interesē sakrālā mūzika. Bet tomēr pieminēšanās sfērti ir arī citi žanri, jo mūzika vienmēr ir bijusi dzīve, arī baznīcas mūzika bijusi dzīve un saistīta ar dzīvi un arī ar to, kas notiek ārpus baznīcas, un arī zināmas ietekmes ir novirzējošās nu abos virzienos. Um, nu ko vēl varat pateikt par šo komponistu? Viņš ir milzīgu mūzikas mantojumu, viņam ir vairāk nekā 2000 skandarbu, tas ir ļoti liels skaits, ļoti, ļoti bagāts uh, skandarbu pūrs. Un uh, tur ir vairākā 70 mesas, 110 magnifikāti, 1000 motetes, 175 uh, itāļu Madrigāla, Villanels un daudz, daudz skandarbu vispat nosaukt nevajag. Tātad ļoti, ļoti ražīgs komponists. Kā jau teicu, varam teikt, ka viņš tās tā Eiropas pilsonis, jo viņš savā daļradē, būdams arī Nīderlandietis, ir pieskāries arī Itāļu, Franču, Holandiešu un Vācu mūzikas žanriem un arī šīs mūzikas, šo valstu mūzikas tradīcijām, un to arī savā mūzikā ir, nu, lieliski apvienojis. Ko vēl varētu minēt par viņa mūziku? Viņa mūzika jau norāda ceļu uz baroko žanru, proti viņa sakrālā mūzikā mēs jaušam emocijas. Tātad tīri dažādas cilvētiskās emocijas pārdzīvojumus un arī teksta ļoti precīzu konkrētu atspoguļojumu mūzikā. Un tā ir iezīme, kur es jau minēju no iepriekšējiem raidījumiem, kas tieši aizvedīs arī uz baroko laikmetu. Nu, varbūt daži vārdi par, par šī autora, par Orlando de biogrāfiju, burtisku daži dati, jo, kā jau es minēju, viņš bēra tils, un viņš strādājas un darbojies dažādās, dažādās valstīs un dažādās vidēs. Viņš dzimis Beļģijā, par bērnību daudz ziņu nav, bet ir tāda interesanta Detaļa drīzākā tā, tāda leģenda, ka viņš uh, ir bijis trīs reizes nolaupīts no uh, tās baznīcas, kurā viņš jau kā, kā kora zēns ir dziedājis, un kāpēc nolaupīts, tāpēc, ka viņam esot ļoti skaista balss, un daudzu citu baznīcu nu, teiksim, nu, mūzikas direktori vēlējušie šo zēnu savā korī. Vai tā ir patiesība? To nevis nevar pateikt, nevar apstiprināt, ja? Bet, nu, atsimradot balsiņam tiešām bijusi ir laba. Viņš ir bijis arī um, karaļa Šarla 5. ģenerāļa kalpībā, ceļos uz Itāliju, desmit gadus Itāliju pavadījis. Nu, no tādām iezīmīgākam darba vietām var atzīmēt uh, viņa kalpojumu kā kapelmeisteram, Svētā Jāņa Laterāna bazilikā, kas ir, kā mēs zinām, viena no pašām galvenajām Romas bazilikām, viena no pašiem galvenajiem dienamiem katoliskajā baznīcā, proti pāvesta bazilika. Tad viņš ir kalpojis arī Antverpenā, bet lielāko mūža daļu viņš ir pavadījis Vācijā, Bavārijā, Bavārijas hercoga, Albrehta 5. galmā Minhenē. Vairāk kā 40 gadus viņš tur ir bijis un kalpojis un veidojas visu mūzikas dzīvi. Viņš laika gaitā kļuva par ārkārtīgu lielu autoritāti, pie viņa brauc mācīties uh, komponisti. No visas Eiropas, tai skaitā arī tādi komponisti, kas tiešām jau darbojas jaunā nākamā stila, um, stila skandarbos. Tātad viņš bija tā savā veidā arī kā tāds ceļš uz jauno laiku, mūziku, uz jauno gadsimtu. Par viņa dzīvi un viņa nopelniem un to, cik viņu vērtēja, vēl liecina vairāki fakti um, – Imperators Maksmilijāns II Orlando de Lazo iecela mūžnieka kārtā, un mūziķiem tas bija redzgots, jo tomēr bija uzskatīts par kalpotāju, par tādu kā ierindas kalpotāju, bet mūžnieka kārta, nu tas bija patiešām liels pagodinājums. Vēl viens pagodinājums bija tāds, ka pāvests Gregors XIII. Orlando de lasso par vienu viņam veltīto Pāvestam veltīto mesu krājumu, Orlando di Laso ir zelta pieša ordeni, tad arī tāds būtisks pagodinājums, apbalvojums arī no baznīcas puses. Un arī tādā zinātniskā līmenī Orlando di Laso jau tik novērtēts, jo uh, ir iznākušas tajā laikā jau divas enciklopēdijas, to protams, bija vairāk, ja, bet divās no tajā laikā būtiskam enciklopēdijām ir veltīti, Tātad raksti arī Orlando di Lasso, tam vienā no šīm enciklopēdījām, Vācijā lielākā kas, kas nu, aprakstīja tā laika Vācijas ievērojamākās personas, un vienīgais mūziķis, kas tur bija iekļauts, bija ne Vācijais, Nīderlandes skolas pārstāvs, Nīderlandietis Orlando di Tā Tātad ārkārtīgi nozīmīga, ārkārtīgi, nu, bagāta persona, un ar ārkārtīgi nozīmīgu mantojumu. Kas sakāms par uh, viņa baznīcas mūziku? Um, varam jau iedomāties, ka saistībā ar visu milzīgo skandamu skaitu, un arī to, ko es jau nosaucu, ir tiešām ļoti daudz šotiek sakālās mūzikas darbu. Un tiešām Orlando de Lazo ir atstājis četras pasijas, tad visu četru evaņģelistu pasijas, gan mateja gan Marka, gan Lūkas, gan Jāņa pasijas, Ir 14 litānijas, kā jau teicam, magnifikāti, 9 lamentācijas, 32 himnas un tā tālāk. No apmēram 70 mesām, 60 apmēram ir saglabājušās. No citām palikuš varbūt tikai kā atsevišķi fragmenti, ja, vai to autorību nav pierādīt, vai tās vienkārši ir pazudušas. Un varbūt pirmais piemērs, ko mēs noklausīsimies, arī ir saistīts tieši ar mesas žanru un proti tā ir tāda tāds īpašs mesas veids, misa brevē proti īsā mesa, un īsa tieši arī laikas ziņā. Tas ir viens, tātad šī mesa kopumā ilgst visas daļas nepilnas 11 minūtes, tādā vienā no kronometrāžām. Kāpēc tik īsa? Pirmkārt tāpēc, ka šajā mesā nav iekļauts credo. tātad nav esticu daļas, atsimradoši mēsē domāta darba dienu diekalpojumiem, un otrkārt ir ļoti konkrētas un ļoti tādas lakoniskas attiecības starp mūziku un tekstu proti teksta zilbei atbilst viena mūzikas skaņa, vai pretēji katrai skaņa atbilst viena zilbe, tad ļoti, ļoti raitā tempā var izdiedāt visu mēsas tekstu. Un šī konkrētā mēs zinām diviem nosaukumiem. Vai, nu, tā ir mēsa astotajā tonī, atceroties to, ka renesancei bija vairākas baznīcas skaņkārtas, tātad šis tie tonis nozīmē skaņkārta, mēs zinām dažādu psalmu toņus, ko vēl šobaldien baznīcā, ja tie tie paši renesances un viduslaika mūzikas toņi. Tātad tas viens nosaukums, bet... Otrs, kurš ir daudz interesantāks, ir nosaukums misa venatoruma, un venatoruma nozīmē mednieku mesa. Kāpēc mednieku? Tāpēc, ka šī mesa tika dziedāta tajās dienās, kad Bavārijas kārcogs bija ieplānojis doties medībās. Un tajās dienās dielkopojumam bija jābūt no maksimāli īsam, un lūk tāpēc arī šī īsā, īsie mesas dziedājumi – Šī īsā mesa viena arī tika radīta. Tā nav vienīgā mesa, tad, tad šī īsā mesa, bet varbūt tāda viena, ka, kurēja viss interesantākā vēsture. Un mēs noklausīsimies no šīs mesas divas daļas. Kirie, kurš būs patiešām ļoti lakonisks, nepilna pusotra minūte, un pēc tam sekos uzreiz gloriju un, un piedērsiet uzmanību tam, cik raiti. Tiek izdiedāti visi mesas teksti. Ja. Dziedās Oksfordas Kreisčerča, tātad Kristus Baznīcas katedrāls koris, kas ir zēnu koris, tātad zēnu balsis. Pie tā mēs vēlāk atgriezīsimies, tātad Laiskan, Orlando di Lasso, Kirie un Glorija.
2: no cool.
1: Dziedājumi tiešām bija tāda nu, savā ziņā ātri, un nedaudz pat atgādināja pareiztecīgu dziedājumus.
0: Jā, jo tas tas princips, ko es minēju, proti, ka teksts tiek ļoti skaidri pasniegts. Visās balsīs teksts ir vienlaicīgs, gan soprānu, gan altu tenoru basu balsīs, gan ļoti skaidri akordi, un netiek, teiksim, man daudz vāda ir atkārtoti, būtībā viss gloria gods Dievam augstumos viss šis teksti, kreiti izstāstīts, nekur liek nekavējoties, ja? un tāpēc arī tā kronometrāža ir ļoti, ļoti tāda uh, pieticīga, un arī, nu, rezultātā tā visa mēsa noteikti ļoti ātri notika.
1: Jā, un tu pieminēji šo te zēnu? Kori. kāpēc tas ir tik svarīgs?
0: Jā, tas ir svarīgs tāpēc, ka renesansas laikā mm, vispār pastāvē tikai šie tie kori, kuros ziedāja zēni kopā ar vīriešiem. Tātad zēna bija tie, kas ziedāja un autu partijas. Un tāpēc tas, ko mēs tikko dzirdējām, un arī, citi, un arī citi tātad zēna kuru skanējumi, tie ir tie, kas varētu vis, būt visu tam skanējumam, kāds tas bija renesance. Uh, tam ir senas tradīcijas, um, Protams, teiksim, bija sieviešu kloster, kuros sievietes dziedāja, jā, bet no šīs senās tradīcijas jau bija saistīts vispārās sievietes statusu baznīcā un sabiedrībā, un tas noteikti cits tāsts, bet, protams, pamazām jau teiksim, 20. gadsim gaitā un arī jau, pirms tam, sievietes tomēr tika norai... Nu, atzīta par sievietes balstī, atzīta par piemērotu, teiksim, skanējumu šī laika mūzikā. Protams, tembrāli ir atšķirības, vai ja? vajadzīt zēns, vajadzīt arī sieviete šo, te, šo te konkrēto partiju, ja? Bet, nu, tomēr tas vēsturī prasīs laiku, kamēr nonāca pie pie sievietes dziedājuma baznīcā. Un, sapcīt, tas notika 18. gadsiem sākumā, kad ir, pavisam, zinām, konkrēta faktu un konkrēta skandarba, kur sieviete dzieda baznīcā. Bet, nu, nebūtu pavisam diskriminējoši nākamais skandarbs, ko mēs klausīsimies, no Orlando di Laso atstātā mūzikas mantojuma, ir Salve Regina. Un konkrētajā ierakstā, tātad mēs labi varēsim dzirdēt, kā sasaucas, kā sadziedas vīru un sīviešu balsis. Tātad, Salve Regina, es sveicinātu Karaliene.
1: Iemenei, ka šis Orlando Dilaso, viņš ir strādājis rakstījis komponējs vairākās valodās skaņdarbus, un šis, šo mēs latīņu valodā.
0: Tieši tā, jo latīņu valoda, protams, ir bijusi, un joprojām ir oficiālā baznīcas valoda. Un, protams, visi šie dziedājumi, gan mēsas teksti, gan tikko dzirdētie Salve Regina un daudz, daudz citi baznīcas dziedājumi, protams, saglabā Latīņu valodu. Bet, kā jau minēju sākumā, uh, Orlando de lausai komponējas ne tikai um, baznīcas mūzika, ne tikai sakarālo mūzika, viņam arī ir laicīgie skanderi, un tie ir visādās valodās. Ja? Tur ir gan vācu valodā, uh, gan, gan holandiešu, flāmu, gan itāļu valodā. Bet ir interesanti, ka Lūk, šajā te periodā, um, kad darbojas Orlando di Lasso, um, parādās arī tāds jauns žanrs, kā uh, madrigāli spirituāli, tas būtu itāliski proti garīgie madrigāli. Uh, un tas ir tā, tā, tāds sava veida, nu, nu tāds tāda sintēzi, tāda sakrālo mūziku un laicīgo žanru, jo madrigāls pēc būtības ir... Uh, Skandarbs mātes valodā, madre, itāliska māte un tāpēc madrigāla, ja, un būtībā tas parasti ir uh, vairāk ar, sakra, ar, ar laicīgu tekstu atvainojos, ja, uh, bet lūk, šie madrigali spirituāli, laicīgie madrigāli, uh, nu man sajūk, ja, tad garīgie madrigāli, spirituālajie madrigāli, ja, uh, tie tā tad kļuva ļoti populāri, Pēc reformācijas periodā, kad baznīca sākās kontra un tika meklēti kaut kādi līdzekli, lai baznīca nu, turētos pretī reformācijas visām idejām, ja, un tai, tai skaitā varbūt, lai padarītu arī šo mūziku zīvu tuvāku vienkāršajam baznīcēnam. Un lūk arī um, Orlando de Loso pievērsā šiem te garīgajiem madrigāliem, Un ir viens ļoti interesants cikls, kurš saucas Lagrimē di San Pietro, jeb svētā Pētera asaras, tātad ļoti poētiska nosaukumu. Te ir ietvērta 20 madrigāli, tātad 20 dziedājumi, kas ir Itāļu valodā, un tie visi apdzied svētā Pētera Ciešanas, pēc tam, kad viņš ir aizliedzies Jēzu, tātad visas viņa izjūtas, viņa domas, viņa nožēlu, tiešām būtiski viņa asaras. Šim ciklam ir, tātad, teksta autos ir itāļu dzēnīgs Luigi Tansillo, viņa 20 dzējoļi arī ir pa pamatu šim ciklam. Un noslēdzošai skandabu šajā ciklā ir viena motete, tātad vien dziedājums latīņu valodā, jo motete, tajā laikā pēc radīcijas, Pēc būtības ir latviešu valodā. Kas
1: ir motete?
0: Motete tā ir uh, garīgās mūzikas, ir baznīcas mūzika žanrs, kuram arī ir visnotais sena vēsture, un šis uh, žanrs, šī žanra apzīmējums nāk no Franču vārda lemo, kas ir vārds, tātad tas ir skandaps, kur ļoti svarīgs ir teksts. Jo paši pirmie tātad garīgās mūzikas dziedājumi bija tādi, kuros bija ļoti maza nozīme tekstam. Bet tas jau tās pa 12. gadsimtu, pa krietnesenākiem laikiem, ja. Bet tātad moteta principā arī mūsu laikos parasti tiek saprast kā baznīca mūzika žanres, Nu jau alga kurā valodā, ja. Bet tai laikā, kad dzīvoja Orlando dielosā, tas noteikti bija latīņu dziedājums, latīņu valodā. Un kas ir interesanti vēl šī cikla kontekstā, tātad šie 20, uh, 20 madrigāli, kuri apcevē Pētera ciešanas, ir it kā no Pētera personas. Tās viņa domas, tie ir viņa vārdi. To gan dzied koris, vairāk balsīgs, ja, bet tā, tas ir no Pētera personas runāts dziedāts teksts. Savukārt tā moteta pēdējā, tas ir no Kristus personas, teikts vārts. Ja. Tad, tad tu sanāk tā kā mazliet tāda sasaukšanās valodām, Ja Kristus kā baznīcas personifikācijas ziņā, viņš tādiem tādus pārmetumus izsaka, ja, ka es par tevi cietu, Es pat tevi, pat tevi miru, ja, un kāpēc tādi tev tā atbildi, ja, tad, tad viņš ziņā ļoti, ļoti norāja Pēteri. Piemējās um, lausāmies uh, fragmentu no šīta cikla, vēl tikai daži tādi interesanti, atkal interesanti uh, fakti. Tā tad, uh, kā es teicu, 21 skandarbs, tad ir uh, šie skandarbi grupējas pa septiņiem skandarbiem, tie septiņi skandarbi. Katrs septiņām balsīm pa trim iekšējiem cikliem 7 x 3 21. Tātad, tur sanāk jau kaut kāda simbolika proti, ja tā, tā skaitla septiņa, baznīcā tiek asociēts arī ar jaunavs Marijas septiņām sāpēm, kuras viņai tiek pareģotas, ka viņa upurēja jēzu templī, ja. Un trīnieks, protams, ir svētā trīsvienība, ja. Tātad, tur sanāk kopā trīsvienība, 21 skandavs kā nu, tāds gala, gala cipars, ja. Un, kā ar iepriekš es minēju nu, šīs te mednieku mesas sakarā, ka tā bija... Mesa astotajā tonība, jeb astotajā skaņkārtā, pavisam bija astoņas skaņkārtas. Šeit parādās tikai septiņas, ja? ļoti secīgi, ļoti konkrēti, ja? bet tikai septiņas tā astotā skaņkārta vispār neparādās.
1: Atkal tas septītnieks.
0: Atkal tas septītnieks, tieši tā. Un, un kāpēc nav šī astotā skaņkārta, tad šī te sistēma, kur tās visas astoņas ir, ir nepilnīga. Tas ir tas pēteris, viņš ir nepilnīgs, viņš ir grēkojs, viņš aizliezies Jēzu, tātad kaut kas pietrūkst. Un lūk, Jēzus dziedājums, kurš nākā pēdējais, ir pavisam citā skaņkārtā, nevis tajā astotajā, bet tādā, kas ir it kā no ārpuses vēl. Tātad pirmkā cita valoda un pavisam cita skaņkārta. Ja? Tātad savu šiem mūzikas teorijas, vis tādiem smalkiem līdzekļiem, ja? um, nu, Orlando de Lazo ir nu, pateicis daudz ko vairāk. Un tagad, lai skan skanu Lagrimedis San Pietro, jāpēc svētā Pētera asaras sākuma iedājumus, jā, kurā tiek, tātad, Pēteris, tātad, nožēlo, sāk nožēlot savus grēkus, saprotot to, ka viņš bija zvēreis jēzumu mūžaigu uzticību, bet bija sab, jau, nu, tātad iztrūcies pēc pirmajiem, tādiem pārmetumiem viņam.
1: Šī mūzika ir tiešām simbolu bagāta, tā ir tiešām jāprot klausīties, un arī gluž kā ikonas, kuras netiek, tā teikt, pat glaznotas, bet tiek rakstītas, tā saka, tāpēc, ka noteikti ir pamatā šī viss matemātika un simbolu ievērošana, tad arī šo mūziku varētu tā teikt, ka tiek nevis komponāta, bet arī tiek
0: rakstīta? Noteikti, jo būtībā ilgus gadsimtas komponista amats tas bija kā Tāds, nu tiešām, ne, kā mākslinieks, kā, kā, um, kā amatnieks, ja šī vēl labākie nozīmē, ja. uh, nevis vienkārši darboties ar skaņām un tās kombinēt kaut kā tā pēc sava prāta, ja, bet kombinēt tā, kā ir varbūt pieņemts vai kas kaut ko nozīmē, kas dod lielāku jēgu, tā kā arī šajā gadījumā, ja, kaut kā skaitlis septiņa, ko es pieminēju, lūk septiņas daļas septiņas, septiņu tas septiņas balsis katrā kat šajā ja. Un varbūt ne reizēm, ne vienmēr tas ir tas, ko mēs varam ar ausu uztvertu, ja, un varbūt kaut kā pamielot mūsu emocijas, ja? Bet tas ir vairāk, tas jau tas ir jau zemtekss, ja? tas ir kaut kāds vēl papildus vēstījums mūzikā. Ko tiešām, kā tu teikt, ko jāmāk gan klausīties, gan saprast, ja jā. būtībā jābūt izlītotam klausītām, Tā pat kā uz ikonu, mums jāzin, ko mēs skatāmies, ja mēs neviemem meklējam tālai, tā vienkārši labūt skaisti, ja, bet mums jāmāka redzēt, kādi, kāi roku novietot, uz kuru pusi, kurš tu skatās, ja kādas zīmes, kāda ziedi vai kāda atribūti klāta pielikti. Ja, šeit ļoti daudz līdzību tādā ideju ziņā. Nomēram doties tālāk un atlikušajā raidīm gaitā mēs Klausīsimies vēl otrā 16. gadsimta istilā meistara, šoreiz jau Itālija. Giovanni Pierluigi da palestrīnas mūziku. Tātad beidzot, mēs esam pārvietojušies no Nīderlandes teritorijas, no Nīderlands polifonijas skolas uz Itāliju, kur Renesances otrajā periodā vai Renesants beigu posmā, izveidojās sava ļoti spēcīga skola kurai arī bija ļoti tādas tālajošas sekas. Un tātad palestrīna, kā mēs mēdzam viņu īsumā saukšu autoru, ir pats galvenais Romas skolas pārstāvis, un viens no pašiem, pašiem tādiem, nu, teikt, ka tādiem baznīcas zīmoliem, baznīcas mūzikas zīmols. Viņa vārds arī jo parāda to, ko, no kurienes viņš nāk, viņš ir dzimis palestrīnas. Pilsētā, un tā ir tāda pilsētiņa netālu no, netālu no Romas, un laika gaitā viņš riemantojas ja, šo savu, savu vārdu, uzvārdu, teiksim, ja, kā Giovanni Pierluigi no palestrīnas, un mēs viņu pazīstam vienkārši kā palestrīna. Viņš ir dzimis apmēram vienā gads, gadā ar Orlando di Lasota, tad uh, 1525. gadā. Un viņiem ir kopīgs arī nāvis gads 1594, un savā ziņā tas arī ir mazliet simboliski, ja jau tieši 6. gadsimta pašas beigas arī ir renesants mūzikas noriec, un vietā jau nāk pavisam jauna mūzika. Un varbūt tieši uz palestrīnas pamata mēs redzam šo te šo no nu, tādu vecā un jaunā no nu, tādu satuvināšanos, ja, jo tā laikā, kad palestrīna darbojas, īstenībā ļoti daudz, kur jau skan pavisam jauna tipa mūzika, bet palestrīna no nu, komponē šo te vecā stila mūziku. Varbūt viņš nav tas tipiskākais piemērs, jo, ieteiks, un citā autori, kur dairdē da reāli sadura šie divi rokraksti, ja. Palestrīna vienkārši paliek uzticīgs šim te mm, stilam. Um, viņam ir Ļoti daudz baznītas mūzikas, varbūt netik daudz kā Orlando di Lasau, tur nav 2000 skandarbu, bet tik un tā ļoti zolītas mantojums. 102 mesas, daudz, 300, vairāk kā 300 motetes, vairāk kā 70 himnas, apmēram 70 ofetori, magnifikāti litānijas lamentācijas un, un daudz, daudz kas cits vēl. Um, ar ko palestrīnas mūzika ir īpaša? Kā es minēju ar šo te uh, renesansai tipisko mūzikas rakstību, un ir pat viens, viens mūzikas pētnieks ir teicis, ka palestrīna ir vairāk Nīderlandietis savā mūzikā, savā rakstībā, nekā kā viņa laikabiedris Orlando di Lassa, pa kuru mēs tikko runājām, ja, kurš rakstīja arī Itāļu stilā un franču un Vācu un Holandiešu stilā. Tātad palestrīna bija izteikti šīs Nīderlandes tradīcija turpinātais uh, Itālijā. Palestrīna ir unikāls ar to, ka viņš būtībā visu savu aktīvo darbu mūžu ir bijis saistīts ar pašu baznīca sirdi, ar Vatikānu, ar Siksta kapelu un ar ar Baziliku, jo jau uh, patsmiņu gadu vecumā ir uh, ziņas par viņu, kā par Marija Maģore, Bazilikas korts un drīz jau pēc tam, 1550. gadā, um, Pāvests jūlijas 3. tad kad tiek ievēlēts par par pāvestu, nozīmē palestrīnu par sava tad pontifikālā kora mūziķi. Un tālīs pašā mūža beigām, arī vairāk kā 40 gadus viņš ir darbojies, kā es teicu, Vatikānā kapelā, un un um, Pētera bazlikā un arī lielākajās Lielākajās Romas bazilikās gan Marija Maģori, gan Giovanni Tad Tātad pašos galvenajos postiņos varētu teikt tā. Um, Kas vēl ir būtiski? Būtiski ir tas, ka palestrīnas vārds ir arī saistīts ar baznīcas reformāciju, prot, kontra reformāciju, ja? jo tātad reformācijas iespēdā, kā jau es minēju iepriekš, iepriekš, baznīca radās daudz jautājumu, ja, kā varbūt liturģija padarīt saprotamāku, kā mūzika padarīt, varbūt uztveramāku, un, un tādā ziņā varbūt arī šī te, replika par, par gan uztveramo tekstu iepriekš dzirdētajā mesā, ko mēs Glorija, un tad šie jautājumi bija ļoti aktuāli, ja. jo skaidrs, ka tā laika mūzikā ļoti bieži primārās bija tieši, tieši balsu līnijas skaņu savījumi, un teksts palika novārtā. Un lūk, tad bija viens no aktuāliem jautājumiem, ko apsprieda arī Trentas koncils, kurš tieši vairāk 20 gadus ar pātraukumiem norisinājās tieši apspriežot šo te reformācijas jautājumu, Un viens no jautājumiem, kas tām, nu, arī tika skarts, bija saistība ar mūziku, ja, jo, kā zinām, protestantu Un reformātu kustība arī luteriskā baznīca nāca ar jaunu mūzikas tipu protestantu korāli, ja, kas bija visi draudzs, tātad, tad mm, visai draudzi ir ja, ar citiem principiem, citiem likumiem. Un ļoti daudz citu reformātu baznīca arī ieviesa savus likumus. Un jautājums bija, ko darīt katoļu baznīcei. Piedāvājumi bija dažādi, un galvenais pārmetums bija šī te teksta nesaprotamība. Nu, lūk, tad ir tāda leģenda, ka Palestrīna ir Tas, kurš ir glābis uh, renesancei tik tipisko uh, polifono rakstību. Ja citā tā būtu tikusi pavisam aizliegta, bet lūk ar dažiem saviem darbiem, palestrīna ir, ir pierādījis to, ka mūzika arī rakstīt šajā te, polifonijā stilā var būt saprotam. Uh, pavisam konkrēti, ja uh, šis, uh, šis uh, apgalvējums attiecās uz vienu viņu skandarbu, kas, gan es saku, ir leģenda, jo tur mazliet um, nesakrītu pētnieku viedokli, tur gada skaits tiek minēta atsvieša, bet tas nebūtu tik būtiski. Ja. Gaunies tiešām, ka šī mēsa skanēja kā tāds uzskatāms piemērs Trentas koncilas sakarā, un joprojām tā tiek atzīta pa vienu no tādiem skaistākajiem renesants mūzikas pie Proti tā ir mēsu, kas veltīt pavestam Marcello, um, tad Pavis Marcello valdīja ļoti īsu laiku, un tā pašā tomēr šajā periodā uh, Palestini veltīja viņam šo mēsu. Un ierakstā, ka mēs klausīsimies, mēs dzirdēsim kirijai daļu, tad ārkārtīgi gaišu apgarotu. Un to dziedās siksta Kapelas skoris, un arī ieraksta ir veikts siksta kapelā, tā kā mēs varam neklātienā pārcauties siksta kapelu un baudīt šīs brīnšīgās vides akustiku. Mēs dzirdējām kirie no Čavani Pierlu Īģida palestrīnas mesas Marcello, kas ir kā viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem kontra reformācijas mūzikā. Nākamais piemērs, ko mēs noklausamies, kā palestrīnas mūzikas paraugu, ir viens no viņa daudzajiem magnifikātiem. Un šis magnifikāts ir, kā jo magnifikāt teksts pats par sevi, ir ļoti tāds līksms, būtībā viss teksts tiek izgavilēts, brīžiem pat sajūtāt, ka viņš tiek izdancots, ja. um, šajā dziedamā piedalās dubult koris, tā tad četras balses plus četras balses, jā, ja, tā divkāšai šīs kora sastāvs, un veido tādu ļoti, ļoti skanīgu kora dziedājumu, tādu, kuram pat, nu, nebūtu vajadzīgs pavadījums, Ja tas ir tipiski šī laika mūzikai, kā Uh, visas kora balsis, tātad kori spēja pastāvēt pats par sevi, jā, ja? un... Jauktais kors, jā. Ja? Jā, tas jauktais kurs, kurs. ir jauktais kors. Protams, kā es iepriekš minēju, ja ordinālā tur būtu jādzied uh, zēnu balsīm, jā, ja? uh, tas, tas ko mēs tikko vajag. dzirdējām, jā, ja? bet, nu, ciedāši, nākamā ierakstā mums ciedās sīvieša balsis. Tātad magnifikāts pirmajā tonī, Giovanni Pierlu da palestrīna.
1: Palestrīna, magnifikāt, astoņs balss, tik grandiozi.
0: Jā, un tas nav tas grandiozākais variants. Kādā nepriekšam raidījuma, mēs klausījāmies skaņdarbi, kur dziet 36 balsis, arī 24, bet, lūk, Palestrīna ļoti labprāt izmantoja 6 balss, kā iepriekšējā priekšējā kirijā pāvestma čelo mesā, un šeit ir astoņas balses. Tas nozīmē, ka būtībā tiek kafīno divi kori ir viens koris, soprāns, auts, kurš sadzītas ar otru kori, soprāns altstenors basi, ja, un no, ši, no tekstā mēs arī tā skaidri redzam, it kā tiek apvienotas divas kori dziesmas vienlaicīgi. Un, jā, kā es teicu, ja viņu šo autoru, šo komponistu meistarību strādāta kora balsīm bija abrīnojami, jo šeit pat neprasās pavadījums klāt, ja, gan kori skana pats par sevi un izspauž visas, visas gan magnifikātā iekļautās šīs emocijas, šo prieku un visas pārējās niances, ja, gan citos gadījumos citus, nu, citas krāses. Un pēdējais skandarbs, ko mēs noklausamies šodien, ir ļoti nozīmīgs. Skandars ļoti nozīmīgs teksts, katori baznīcā, un tas ir "Tu esi Petrus. Tu esi Pēteris, un uz šīsklīncis uzcelušas savu baznīcu, un elles vārti to neuzorēs". Šis iedājums oriģināli ir saistīts ar svētā apustuļu Apustuļu Pēteru un Pāvilu svētkiem 29. jūnijā, kur tas tiek dziedāts gan kā ievadziesmi, gan tas tiek lasīts ar evaņģēlijā, bet uh, praktiski, praktiskajā baznīcā uh, to ļoti bieži dzied pontifikāli jau Tur, kur piedalās pāvests, tas ļoti bieži ir kā ievadziedājums, ja, vai vienkārši sveicot pāvestus, gan tieši arī šis, Giovanni Pierluigi da Palestrina, tu es Pēteris. Tātad mēs dzirdējām Giovanni Pierlu Līģida palestrīnas diedājumu Tu es Petrus, kurš ir ļoti nozīmīgs baznīcā un ar ko tiek atklāt un reizēmi noslēgt arī diekalpojumu Vatikānā. Ar to arī arī mūsu raidījums, kurš saucas mūsu baznīcas mūzikas meistari un ko parasti rīko Daci Drējmane, bet šoreiz studijā bija uh, bija Jēkabs un es muzikloģi Ieva Rozenbaha. Ar to mēs arī atvadāmies... Un vēlam jauku vakaru, un daudz skaistas mūzikas visapkārt. Noteikti uzredzēšanos.